0: Podcast del Circolo dei Lettori Prato. Leggi la realtà, leggi il mondo.
1: Riccardo Taurisano. Oltre il Molo, La Tempesta, Porto Seguro. In dialogo con Pia Cupido. Eccolo qua, lo vedete, lo vedete ora in sovraschermo, eh, oltre il molo la tempesta di Riccardo Taurisano, eh, edito da Porto Seguro nel 2021. Eh, prima però di, di lasciare la parola a Pia appunto e eh, iniziare il nostro confronto e dialogo con Riccardo Taurisano, eh, ricordo che... Trovate, se, trovate in descrizione a questo video la, la guida evento su cui volete per esempio acquistare, acquistare il libro oppure insomma, oppure curiosare un po', o, oppure vi ricordo come sempre la chat di Facebook per fare le domande a, a Riccardo Taurisano. Bene, allora io lascio la parola a Pia Cupido. Prego Pia. Um, um.
0: Um, ho letto questo libro e questa è l'impressione che ho avuto Eh, è un libro secondo me insomma è un libro per smarrirsi eh, c'è la la nebbia c'è la la foschia non si vede bene c'è bisogno delle lanterne e e quindi io volevo quasi vendicarmi (ride) ora che ho l'autore eh, perché la sensazione appunto che ho avuto io durante la lettura era proprio questo quasi mi dava quasi l'ansia voglio uscire da questo posto, voglio venire fuori come del resto il, il nostro protagonista e, eh, però un libro, un libro per smarrirsi è anche eh, in parte un libro per ritrovarsi perché... Um, è caratterizzato da da tante domande da un un dialogo fitto i dialoghi prendono tanto spazio nella narrazione E, e ho pensato anche tra le tante cose che le domande sono insieme ai libri, alla conoscenza una delle, 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 delle passioni o del, del, nostro, del nostro autore anzi di sicuro visto che viene dal mondo della, della filosofia e, quindi un libro per smarrirsi che, mh, però bello ecco, una, uno smarrirsi ecco, un po' eh, eh, ansiogeno eh, ma è comunque una, una vicenda che ti, ti, ti inchioda dalle pagine perché ehm, è vero come ho confessato poco fa in apertura fuori onda io non l'ho finito perché mi voglio lasciare il gusto della, della, um, del finale dopo, dopo questa discussione eh, però ce l'ho quasi arrivata perché pagina dopo pagina io continuavo a leggere e volevo, volevo uscire dalle, dalle locande, poi entravo nelle, nelle città, poi arrivavo eh, in, nei, nelle botole, poi nei cunicoli e, e poi questi cunicoli uscivano nelle, nelle sale del, della, nella sala del, della, di cinema insomma quindi eh, è un muoversi veramente ehm, a volte anche eh, faticoso strisciante insomma però eh, alla fine è avvincente quindi un libro per smarrirsi ma per me è, mm, io lo, è una bella definizione io l'ho presa da, perché a pagina 170 a un certo punto ho letto chissà dove sono però adesso e, e quindi vendicarmi come dicevo per, perché mi ha, mi ha tenuta così cioè mi ha fatto smarrire, non, non ne potevo più della nebbia, insomma, volevo la luce, volevo, eh, volevo uscire. Però bello bello, alla fine il libro è, è, um, a questo serve, insomma, è, è così che è efficace, è così che ti, che ti cattura. E, e quindi io volevo, ehm, volevo fare proprio questa domanda: è vero quindi che ho un libro per smarrirsi eh, prima di tutto. Ehm, e poi, forse, non lo so, è anche per ritrovarsi, visto che mi sono lasciata le pagine finali in fondo.
2: Sì, allora hai fatto benissimo, c'è un escamotaggio interessante quello di lasciarsi l'epilogo dopo questa chiacchierata, eh, così evitiamo anche di parlarne, come si diceva, perché comunque è un epilogo e quindi eh, va conosciuto leggendo il libro e arrivando alla fine del libro. Allora l'elemento dello smarrimento più in generale della, della perdizione eh, sì, è connaturato a, questa, a questo libro e sotto certi aspetti è anche un po' necessario perché eh, il tentativo no, anche se vogliamo anche un po' sperimentale è quello di
1: riprendere in mano il, il concetto di, di viaggio, di viaggio come indagine,
2: come conoscenza e sotto certi aspetti anche il, un viaggio fondativo no? se ci si pensa un pochino la letteratura classica, i miti e tutto il resto no? si fondano generalmente ne, ne, nei viaggi o comunque attraverso i viaggi si generano quei miti che poi fondano determinate civiltà solo che chiaramente il problema qual è? è che in, una, in, una, in un'epoca come questa, eh, dove è finita la modernità, dove, è, dove sono crollate tutte le metanarrazioni, no? quindi come metanarrazioni significa appunto i, tutto quello che abbiamo raccontato, quello in cui abbiamo creduto. Insomma, il Novecento è stato um, un secolo che ha fatto pulizia di tante cose. E, e paradossalmente è anche questo secolo, come quello precedente, anche il secolo diciamo, eh, invaso no? dalla, dalla rappresentazione, no? dalla, dall'immagine in generale. E, e quindi, in questo contesto, eh, provare a fare un viaggio immaginario, ma di conoscenza, di fondazione, di, eh, di indagine nei confronti di se stesso e nei confronti dell'universo quasi necessariamente porta alla perdizione perché eh, saltano tutti quei... sono saltati da un punto di vista culturale ma anche esistenziale tutti quei riferimenti che erano presenti banalmente nell'antichità ma anche in buona parte della della modernità però comunque eh, se si vuole affrontare in in maniera autentica questo viaggio Uh, va fatto e, e con questo romanzo un po' ci ho provato e è giusto anche quello che dici te che tutti gli elementi di perdizione e, e di smarrimento non sono fine a se stessi cioè non è una diciamo no, un, una, una perdizione intesa come annullamento come come, come svanire no? ma è una perdizione che potremmo dire una perdizione realistica anche se non c'è niente di reale però io ripeto secondo me il termine più giusto è parlare di una perdizione necessaria all'interno di un viaggio in cui saltano molte delle strutture eh, significative e significanti del viaggio, anche se non tutte in realtà poi
0: No. ora mentre parlo perché c'è cioè, l'unica ecco una cosa che mi è sfuggita ehm, eh, cioè mi è sfuggita insomma non, non, stranamente non mi era venuta in mente perché mi era venuta in mente diciamo una, una, la, un'evoluzione tu hai parlato di mito e io tra i miei appunti non c'è, quindi. Perché ho parlato di favola invece. Ora, ora lo spiego. Ecco. E poi un'altra cosa che ho appuntato è la metanarrazione, perché tu, tu parlavi del Novecento, insomma, della, di, 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 della, del crollo di, di tante cose. Nella narrativa a me mh, mi è venuto in mente immediatamente la, 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 il metateatro invece di Pirandello, e, Però queste sono venute fuori ora. Non ho, a me non è, ecco, e poi un'altra cosa. Ehm, in, eh, un altro elemento eh, è, la, è la ricerca, a me è venuta in mente, venuta in mente la, la CAT, cioè la, la ricerca di, di qualcosa, l'inseguimento di, eh, di qualcuno di qualcosa, e, mh, e per esempio penso al susseguirsi delle vicende, ora mi è venuta in mente l'Ariosto, insomma, comunque, eh, con l'Orlando Furioso, quindi tantissime cose che forse ora non è il caso insomma, ci, ci depistano. Quindi tornando al mito, che io non ho nominato. Perché ho nominato la favola e anche questo te lo volevo chiedere, ma ho, ho sentito, non, non ho letto, ma ho sentito giusto mh, perché mi è venuto in mente Alice nel Paese delle Meraviglie, il, 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 le atmosfere, il, i personaggi incontrati, i vecchietti insomma, del, mago di, del mago di Oz, anche Harry Potter, perché a un certo punto c'è un demone da affrontare, insomma, non lo so, questa è la fantasia mia e poi anche siccome è una realtà che si mostra però non è realtà e poi è un continuo risvegliarsi dal sogno mi è venuto in mente anche Matrix insomma <ride> ci ho aggiunto anche Matrix la realtà che è ciò che eh, che poi è una rappresentazione ecco c'è cioè un punto in cui si parla di ehm, eh, viene il dubbio che, si, che, stia, che stia sognando e, che, e, e anzi addirittura che il suo sogno è il, che il sogno di qualcun altro, che lui è il protagonista, è il sogno di qualcuno, qualcuno lo ha catturato nel, nel proprio sogno. Insomma. Quindi. Eh, però sono partita dall'atmosfera della favola: perché appunto ci sono le nebbie, c'è il bosco, c'è la carrozza e poi ci sono i vecchietti e le vecchine, e poi ci sono i focolari. Insomma, quindi per me che oltre ad essere. Ehm, un'appassionata di, di mito eh, sono proprio un amante della, della favola e, e, e quindi forse ce l'ho voluta ritrovare per forza non lo so e insomma sì, comunque ha no,
2: senso questo, questa cosa che dici tra l'altro uno degli elementi che uh, sopravvivono secondo me nella narrazione sono, sono queste immagini no? uh, comunque il viaggio inizia con una percezione di qualcosa uh, di vero e reale e, di, e profondamente significativo che potrebbe richiamare al, anche se inspiegabile che potrebbe richiamare però al, a, quella, a quell'elemento significativo all'interno delle narrazioni classiche e moderne eh, non a caso questo elemento si smarrisce eh, però in una qualche maniera ne, ne resta più che la eco si potrebbe dire, ne resta il, una sorta di, di riverbero, una sorta di, di presenza-assenza, no? una, una cosa un po', un po particolare. Il fantasma. Però questi, questi eh, nella narrazione, questi elementi eh, mitologici e, e fiabeschi, anche se fiabe e mito non sono la stessa cosa, ma tu lo saprai meglio di me. Eh, Ci sono perché sono quegli elementi che sopravvivono all'interno del viaggio e e nella significatività del viaggio, però in un contesto e in una struttura narrativa diversi, cioè anche loro sono smarriti. Infatti quelle immagini, anche volendo, usiamo questa parola un po' impropriamente, rassicuranti eh, della, della favola e del mito, Uh, come vedrà, come hai potuto leggere, eh, si smarriscono anche loro. A un certo punto smettono di significare all'improvviso. Come, sia, so, come sono significative, a un certo punto smettono di essere. Uh, ora, senza anticipare troppe cose, però mh, c'è anche il tentativo no, di ritrovare queste cose qui, cioè di, di far sopravvivere il significato nonostante. Uh, il contesto esistenziale e sociale della, della nostra realtà, lo stato del, del, della narrazione, della verità, del mito e tutto questo, siano, siano appunto gli spettri, no? Eh, come dicevi giustamente te. E quindi sì, eh, ti confermo che eh, c'è questa cosa qui e penso che sia un'istanza fortissima all'interno dell'individuo, è una pulsione che magari decade immediatamente anche a livello narrativo però non si spenge mai alcune alcune, diciamo alcune immagini eh, mitopoietiche che è un termine che uso spesso che generano il significato al momento stesso in cui le incontri che sono già dentro di te, sono indomandabili ma allo stesso tempo Uh, già significano no? senza che gli, glielo dai tu un significato già significano e questa è l'unica direi anche l'ultima cosa che ci è rimasta per far significare il mondo, le cose, l'esistenza perché poi se perdiamo anche questo questo elemento significativo che, tro- che ritroviamo a prescindere dalla, dalla nostra indagine dal nostro raziocinio diciamo che effettivamente si rischia che non resti veramente più niente da raccontare
0: Giacomo, baby.
1: Sì, sì.
2: Volevi
0: intervenire.
1: Sì, sì, avevo una, una domanda, sono r- stanno arrivando eh, delle domande ovviamente tramite ricordo la, la chat di, di Facebook, eh, prima mm. però chiedo, chiedo scusa a, ai partecipanti per, per il disagio che c'è stato nei primi secondi d'inizio, come sono arrivate molte segnalazioni inerenti musica troppo alta, eh, abbiamo ripristinato tutto e ringrazio chi ce l'ha segnalato perché è molto importante per noi perché appunto questa piattaforma è diciamo fatta artigianale fatta da noi quindi è molto importante sapere cosa che non funziona tornando comunque a, al libro che, che, che è più importante ehm, la prima domanda che ci è giunta ricordo sempre tramite la chat di facebook è c'è in qualche maniera un riferimento autobiografico ma allora, eh, ti direi
2: di no o meglio, cioè, all'interno della narrazione universale sì, eh, l'elemento autobiografico eh, se c'è è, è trasversale, è implicito in tutto quello che narriamo, nel senso che tutto è autobiografia, eh, è, è, è imprescindibile questa cosa qua, e il, però penso che eh, l'impegno del, della scrittura sia, eh, diciamo, eh, utilizzare l'elemento autobiografico che emerge necessariamente e trasmutarlo in qualcosa di di significativo in termini più universali e e questo sì, quindi è un elemento di spunto, diciamo,
1: è è un concime, non niente di più. Ok, prego Pia, ti rilascio la la parola. Sì,
0: (coughs) anche perché volevo spiegare meglio questo riferimento alla favola cioè <coughs> ho fatto l'elenco anche delle cose che mi, mi, mi veniva, che mi colpivano cioè l'oggetto magico, appunto la lanterna, il bosco e... però il terreno è ho avuto quando ho cominciato eh, a alle... Diciamo la, l'atmosfera da fiaba che mi ha introdotto nella, mh, nella, nella vicenda. Poi mh, è chiaro che è altamente filosofico, nel senso che sia dialogica eh, e, che le doma- e che sia pieno di domande ecco, che, perché sono domande chiaramente sulla, sull'esistere, su, sulla, sull'esistenza. E chi sono io, a un certo punto la, il, il protagonista eh, lo dice, lo afferma, ma non, non sono più sicuro di essere um, eh, me stesso, e perché appunto è, è un momento in cui è, è preso dalla, dai dubbi, dalla, dalle incertezze, dalle insicurezze e, e i personaggi che incontra um, eh, sono, in un certo senso sono lì per dare la loro vers- danno la loro versione ecco, forse non lo, aiutano, non lo aiutano fino in fondo e, mh, o lo mettono alla prova e, e questo, ecco, volevo, volevo sap- questa è una domanda cioè, è, è giusto quello che sto dicendo cioè, che i personaggi che incontra Danno risposte in un certo senso, però forse non sono quelle che vuole lui, eh, eh, o, o sono quelle di cui ha paura. Ehm.
2: No, eh, sì, allora diciamo questo: innanzitutto, lui inizia a porsi le domande quando le domande diventano domandabili, nel senso che fin tanto che nel, nel senza svelare troppo, però le domande inizia a porsele quando inizia a prendere consapevolezza, inizia a prendere coscienza. In realtà, questa. Questo, questa Uh, volatilità della, dell'identità è, è presente e gli stessi in tutto il libro e gli stessi e poi anche, anche questa cosa qua prende una forma uno sviluppo uh, che segue appunto la narrazione gli eventi e tutto il resto i personaggi mi dicevi i personaggi del libro si sì, uh, sono un elemento di confronto uh, talvolta di condivisione talvolta di pericolo altre volte di, di, di indagine e le risposte non sono quelle che vuole oppure sono quelle che vuole non le accetta ne ha paura secondo me mh, niente di tutto ciò ovvero eh, il dialogo eh, attecchisce eh, soltanto nel momento in cui si svolge e poi la sua significazione eh, prende strade completamente diverse quindi in realtà nel momento stesso in cui eh, c'è questo confronto con gli altri personaggi non è data la verità lui non 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 gli si accende la lampadina è impossibile Eh, non c'è l'epifania non c'è momento risolutivo uh, si può dare più o meno la sensazione in certi momenti ma è comunque illusoria mm. perché perché qui eh, questo uh, eh, il libro può essere letto su vari livelli diciamo uh, questo aspetto qui è più legato all'indagine che ho sempre fatto e che ancora faccio sul, sulla coscienza e quindi uh, su come eh, le, le cose che accadono e che ci spieghiamo prendono poi una forma piuttosto che un'altra e, e a sua volta questa cosa qui genera delle intere realtà e dimensioni se non addirittura universi e, e quindi eh, il, il romanzo può essere letto anche da, questa, da questo punto di vista cioè il ponte, alla fine si può dire questa cosa qua. Il ponte eh, è una metafora. È una metafora di, che, che cosa vuol dire? Cioè, che cos'è il ponte? In primis, se noi pensiamo al concetto di ponte in termini proprio concettuali, il ponte è, re, è relazione, no? E eh, 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 la relazione che cos'è? Eh, è qualcosa che innesca. Eh, la coscienza, cioè la presa da, d'atto delle cose, però è anche la coscienza che ci aiuta a mettere in relazione, relazione le cose. Quindi questo ponte è, è uno stato esistenziale eh, costante. E, e Quindi te mi dirai, te dice, ma quindi, che, dove va a finire questo, questo, questo personaggio e queste narrazioni? è eh, eh, dipende. Nel senso ehm, è come se fosse sotto certi aspetti eh, il te- fosse il tentativo di, eh, di fare un percorso arretroso ritroso in avanti verso la matrice stessa del, del, della significatività delle cose, quindi eh, come alla sorgente dei significati, no? le, le cose esplodono e accadono e ogni cosa che esplode e accade potrebbe essere un universo a sé stante e quindi è chiaro che eh, non vi è la soluzione quella legata al concetto banale per esempio dello spazio-tempo che comunque eh, è saltato più volte anche quando era anche <ride> questo eh, ecco
0: un'altra cosa che mi è rimasta impressa a proposito di spazio-tempo che c'è eh, allora, sono luoghi ma sono anche non luoghi eh, ci sono e non ci sono e, e poi come in una come dire in una, um, è un passaggio continuo di, di mondi e, e, e però l'impressione che ho avuto io è appunto che cioè è, è tutto lineare c'è un avanti e un indietro non è detto che tu possa andare indietro e c'è il prima e il dopo però come se fosse tutto lineare ecco, anche se eh, ci sono i passaggi eh, appunto, da una dimensione all'altra dalla locanda si passa da un'altra parte il fuoco è, un, è, una, è una porta diciamo, anzi poi ci sono anche le porte e, eh, ecco perché ecco, anche quest'altro elemento la parete con le porte piccole dove nemmeno un nano passerebbe insomma eh lui deve scegliere la sua eccetera, anche questo mi ha fatto venire in mente ehm, Alice insomma, Alice nel Paese delle Meraviglie
2: Eh, no no ma è di ispirazione eh, ovviamente anche ci sono anche altre piccole cose eh, Alice nel Paese delle Meraviglie eh, questo romanzo è un'altra cosa poi nei termini di paragone non hanno senso però c'è qualche è molto più avanti Alice nel Paese delle Meraviglie anche da questo punto di vista esistenziale, anche se chiaramente eh, il contesto storico e, e, e i riferimenti culturali e filosofici sono diversi, però alcuni elementi sì ci sono. Scusami se ti interrompo.
0: Eh, no, eh, sì, quindi volevo dire che, era, che c'è questo spazio-tempo così, eh, almeno io l'ho vissuto come lineare, cioè non si può andare su e, e su. Eh sì. puoi andare avanti e indietro No, poi un'ultima nota questa cosa, questo, cioè io nomino Alice nel paese del meraviglio ho detto, ho detto il mago di Oso ma perché io ho trovato divertente ehm, gli spunti o comunque le, le reminiscenze di letture che ho fatto io l'ho trovato, ho trovato bello questa cosa cioè che non sto paragonando il libro a queste letture eh, anche perché Harry Potter in realtà non, non l'ho letto e ehm, Sto solo dicendo che eh, è una ricchezza, è una ricchezza del libro. Queste sugge- dare questi, queste suggestioni cioè, ehm, non so se, se riesco a farmi capire no, ho no, trovato, no. È trovato bello non sto facendo un paragone sto dicendo che mentre leggevo a un certo punto mi ritrovavo in uh, um, catapultata in queste dimensioni e io trovo che il libro sia ricco per questo cioè, sia efficace abbia, abbia insomma, i suoi, come dire, le, le sue, il suo fascino insomma è, e, e poi niente questa cosa del tornando al prima e dopo avanti e indietro insomma e non, non so se è una limitazione perché io scrivevo con uno scorrere del tempo che se, anzi a parte il tempo sembra scorrere solo in avanti e, e ripeto è un, magari un'impressione mia questa della, della linearità insomma
2: ah, um. ti, ti rispondo la linearità secondo me viene eh, coadiuvata anche dal, dal ponte, e, sì, più o meno inconsciamente, sì. <ride> e va bene eh, andare avanti o dietro la costante. Allora, come si può analizzare questa cosa? Diciamo che eh, è la nostra forma mentale, nel senso, io, sia il personaggio che io come scrittore, non sono in grado di uscire dalla, eh, da questo approccio eh, spazio-temporale nei confronti di ciò che esperisco. L'unica cosa che posso fare è eh, mettere tutti quegli elementi trasversali che mandano all'aria, che privano di significatività l- l- lo spazio-tempo, però noi ne siamo vincolati, cioè, Eh, anche questo è un un fare i conti con i limiti non solo della narrazione ma anche proprio della scrittura della narrazione cioè la crisi non riguarda la la, la crisi dei dei significati eh, della nostra epoca non riguarda soltanto ciò che narri ciò che racconti ma anche la scrittura narrante Eh, e quindi anche questa opposizione tra la, la, la nostra impostazione eh, nei confronti della realtà, no? il tempo dice Kant è il nostro senso interno no? e, e, e noi diamo senso attraverso il tempo alle cose. Ma questa è una nostra impostazione dalla quale non, non possiamo uscire, possiamo semplicemente continuamente metterla in crisi, attentarla, ok? Però. Non abbiamo altri strumenti per oltrepassarla. Attraverso queste crisi, questi attentati, questi, questi agguati che fai alla, alla categoria dello spazio-tempo, possono emergere elementi interessanti di indagine eh, che ti allontanano, come avviene nel, nel, nel testo, a, da queste categorie.
0: Ok, Giacomo. Tu hai la mano alzata, sì. però da prima forse? Sì, sì, eh, sì perché sì. abbiamo
1: varie domande. Abbiamo ah, Vai, eh. va, allora, partiamo con le domande de- degli scrittori, e eh, dei lettori, allora ci chiedono: prima domanda, eh, ci sono altri libri autori di cui consiglieresti la lettura dopo aver letto il tuo libro?
2: Dopo aver letto il mio libro? Ma uh-huh. eh, io. Va, eh, lo dico senza... io è tanto che non leggo narrativa io leggo soltanto filosofia Eh, l'ho letto tanto prima qualche volta molto raramente capita ora però io leggo soltanto filosofia quindi potrei consigliare dei dei filosofi da leggere però non so se sono se se possono interessare banalmente io potrei suggerire Wittgenstein eh, ricerche filosofiche è qualcosa che mi ha aiutato mi ha ispirato tanto per scrivere questo libro ispirato come tante altre cose ehm, altri elementi eh, sì ma vabbè ovviamente leggere Nietzsche per esempio lo stesso Heidegger però magari sono letture un pochino difficili ecco diciamo
1: Nietzsche fa sempre bene Allora abbiamo. Passo a un'altra domanda. Abbiamo premesso che una storia non è fruibile a un solo livello, potresti riassumere il tuo libro in una sola parola,
2: no, (ride) vuoi che no. La risposta. Però, la la sola parola è no. Comunque diciamo vabbè, eh, se, se ci vogliamo scherzare sopra. Uh, comunque al di là di questo uh, il tema centrale che può essere affrontato su più livelli e il libro si legge veramente su più livelli e nessuno è inferiore all'altro è assolutamente uh, o superiore è sicuramente il termine la, la relazione in senso lato no
1: relazione quindi ok poi abbiamo Un'altra domanda questa volta è rivolta a Pia, Pia c'è una domanda ah. per te. Pia, quali sono i riferimenti culturali di questa storia? Non solo autori, ma anche correnti letterarie e ambientazioni?
0: Allora, io la... prima ho parlato di favola, anche se poi sono stata corretta, insomma. No, no,
2: sicuro è giusto. <ride>
0: E poi sì, ci ho rivisto chiaramente il mito e poi, e poi anche la no anche insomma e poi la, la filosofia e anzi fatto poi all'autore anche questo insomma era un'impressione che ho avuto io che ci fosse ora non so se sbaglio insomma se questo Nominata, a me ha fatto venire in mente immediatamente il mito della caverna eh, di Platone e, mh, o forse suggestionata dal fatto che, che, sei, eh, che, che il tuo ambito è quello della, della filosofia e mh, questa era una domanda poi tornando ai riferimenti mh, io non ho letto un altro libro così, cioè è la prima volta che, che mi capita, insomma, sinceramente. Eh, le suggestioni sono state tante, però erano tutte personali, perché io sono andata dalla, uh, dalla fiaba, alla. che poi parlavo di favola in realtà avrei dovuto dire fiaba, perché insomma... Eh, animali non ce ne sono quindi insomma eh, eh, dalla fiaba al, all'ariosto ecco alla, al, um, a un altro elemento tipico che è quello della, eh, della, della ricerca, dell'inseguimento nell'ariosto per esempio tanti cercano eh, sono, alla, sono all'inseguimento ecco l'inseguimento è il termine esatto di, di qualcuno o di qualcosa e, mh, però sinceramente insomma, mh, non mi è mai capitato di, di, di leggere magari ho letto eh, o il libro di, di, di filosofia uh, e ho appunto le, le storie eh, le fiabe anche perché le, le sfrutto tantissimo anche a scuola quando insegno oppure i miti anche perché la, la, la mia formazione è, è classica perché io dopo il classico ho fatto storia antica quindi poi mi sono laureata in storia greca ehm, e quindi insomma queste sono le cose che, che, che mi viene da dire, ora precisa precisa non riesco ad essere sinceramente insomma e fare un escursus non
2: lo sarei neanche io, io non so, poi a parte non sono soltanto influenzato dalla, dalla lettura cioè, la, la filosofia per me è fondamentale per scrivere eh, è la base cioè la ricerca filosofica poi sì, io, io devo ora io lavoro. Io mi annoiavo a leggere romanzi a un certo punto, mi sono ributtato sulle saggistiche solo per questo, però ce ne sono talmente tanti che probabilmente mh, mh, ho fatto una sintesi, ho detto vabbè. Però al di là di questo, ehm, eh, per esempio sono molta, io sono molto influenzato anche dal, dal, dal cinema, eh, trovo molto più profondi alcuni film rispetto a tanti romanzi, Uh, anche perché penso sia una forma espressiva quella del cinema che permette anche di, uh, di affrontare meglio uh, la, la, la crisi uh, della, de, della nostra epoca da un punto di vista proprio della narrazione Va, però questo è un altro discorso uh, quindi ecco, se posso aggiungere appunto, sì, ho anche importanti influenze cinematografiche eh, e quando scrivo eh, immagino sempre anche la scena da un punto di vista cinematografico eh, è fondamentale, cioè ho bisogno dell'immagine eh, a parte i dialoghi, però i dialoghi li lavoro molto più sul, su, sui concetti filosofici poi mi chiedevi della caverna di Platone se non sbaglio ah
0: no, no volevo dire solo una cosa, alla domanda di prima l'atmosfera mi ha fatto venire in mente un romanzo che ho letto tantissimi anni fa perché ero alle superiori e mi è venuto in mente il deserto dei tartari ora non lo so se può mm. comunque questa cosa sospesa c'è cioè, dai questa atmosfera sospesa è eh, via, mega punto interrogativo ecco cioè, l'ho trovato il precedente ecco, però di tanti anni fa insomma il pre- il... quindi un, anche un bel paragone scusami con no. i Ecco, sì, quel, quel, con il... Um, eh, succede, mentre non succede niente, sta accadendo di tutto, insomma, ecco, oppure mentre accade tutto, non succede niente, insomma, quindi ora mi è venuto in mente adesso, perché ci pensavo, ecco, mi sembrava di non aver risposto ma facca, in maniera esauriente, sono... ha detto, ma io e ce no, l'ho questa... Ma...
2: Sì, volevo aggiungere, mentre... Questo è un parallelo che mi viene in mente proprio adesso, sentendo anche le tue parole. Mentre nella, nel, nel viaggio mitologico, eh, nel viaggio classico e in parte anche nel viaggio moderno, quello che eh, si lascia, no? la separazione eh, nei confronti della, della, del proprio territorio, no? della, della propria città, la patria, tutto quello... Il regno eccetera eccetera e che poi geograficamente può diventare sempre più grande eh, e, la, e la narrazione ne, ne risente no? dopo la scoperta dell'America tutto quello è stato scritto per esempio eh, ecco diciamo che probabilmente nel, nel viaggio successivo alla postmodernità eh, si lascia proprio tutto in blocco Cioè si lascia proprio il blocco della realtà per poter ritrovare un elemento fondativo all'esterno. Cioè non c'è il passaggio da un territorio a un altro, eh, neppure da un mondo a un altro. Cioè eh, si lascia la realtà, quindi sotto certi aspetti si lascia anche l'universo stesso. Perché? Questo. perché dice cioè, perché è necessario fare una cosa del genere? Uno potrebbe raccontare un viaggio fatto boom, in Sud America. Che ne so, è perché, da un punto di vista di indagine filosofica, non eh, magari è magari questa una prospettiva un po' pessimistica, ma è, è esaurito. Nel senso, non, non se, a, a, dal mio punto di vista, non, 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 non c'è. È, non è più esprimibile non, non c'è più niente di fondativo all'esterno de, di questa realtà perché abbiamo divorato tutto e mh, non esistono angoli di mondo uh, uh, misteriosi uh, non esiste il senso del, della sacralità e della protezione di ciò che è Mito, e quindi eh, avvolto nel mistero e nell'ignoto, e che a sua volta, mistero e ignoto, genera l'energia mitologica. Noi, fermando che ci sia ancora qualcosa da scoprire, l'attimo dopo ci facciamo un selfie sopra, e quindi cioè, c'è è c'è questo è c'è. il problema. Eh, la, uno la mette su ridere, però è un dato di fatto. Poi, ovviamente. È servito tanto cioè era anche una necessità uh, culturale quello di prendersi meno sul serio e comunque di dissacrare il, uh, il mondo perché comunque cioè, come nella nostra cultura occidentale siamo stati stretti nelle maglie del, no? del dogmatismo e della, della religione delle, delle, delle delle strutture sociali eccetera per, per secoli se non millenni e per cui ora c'è, c'è, c'è anche la voglia di... E però in realtà um, ci è scappata un pochino di mano questa questo, questo, questo prendersi gioco di tutto e quindi non, non dare eh, non, non rispettare il mistero e la sacralità e l'ignoto, non ce la facciamo eh. Compulsivo quasi, e quindi è chiaro che non, non c'è più spazio per, per i miti se non quelli eh, invertiti nel senso, cioè che caratterizzati da, dalla sovraesposizione. Quindi, banalmente le, i personaggi che ne so della televisione, e le star, queste robe qua. E
0: eh, ora parlando di, di, di viaggio, mi è venuto in mente che. Eh che a un certo punto sono iniziati però quelli uh, interstellari ecco, e che il cinema spesso racconta di questi viaggi e lo fa forse, nella, sono quelli più intimisti, quelli più filosofici, quelli che poi inquietano di più perché si è lasciato questo mondo però questo stesso viaggio molto lontano nelle, nelle, uh, nello spazio alla fine uh, rivelano un interesse però interiore insomma per la sì, sì,
2: per esempio guarda mi stai facendo venire in mente una cosa questo è un altro libro che mi ha ispirato tantissimo e che sia eh, registi che, che scrittori eccetera con questa cosa che dici qui è spiegata benissimo su questo libro qua si chiama Mito e realtà di Eliana e spiega esattamente quello che stavi dicendo, cioè nel senso eh, la la, la centralità della propria esistenza è ai confini della della lontananza più lontana.
0: E a proposito di religioni, visto che hai nominato lui, eh, a un certo punto viene fuori il eh, il Dio, viene nominato il Dio dei cristiani, insomma, e e quindi è un caso oppure è un passaggio dalla filosofia greca e poi anche alla... Um... No, no, è
2: un passaggio, è un passaggio perché comunque nelle varie esperienze che vengono affrontate dal, dal protagonista c'è anche quella della, della religione, cioè della figura, della figura rappresentativa della religione, del ruolo che svolge e della, della, della significatività di o meno della, 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 della religione, quindi dell'uomo di chiesa e tutto il resto e sì, è un passaggio perché comunque in questo discorso universale che stiamo facendo anche la cioè non si può ignorare ciò che ha... Uh, 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 c'è qualcosa di... Non è tutto da buttare, nel senso che... Um, ora sembra... è anche quello fa parte del... del anche quello fa parte del... del, del di, di quel calderone eh, universale che eh, produce... Eh, nostri riferimenti per poter poter produrre ulteriormente ulteriori significati. Cioè il tentativo di far significare nuovamente il mondo eh, passa anche dalla religione, perché non non ne puoi prescindere. Un ateo non esiste senza religione, banalmente. e se vogliamo, questo è un testo che mh, cerca di trovare, dare il significato, cioè racconta il continuo tentativo di dare un significato alle cose. Sì, dare lui... un senso alle cose. Eh? Anche queste sono due cose un pochino diverse. Il, mh, insomma, sì, insomma, ora se no poi apre un argomento un pochino troppo lungo e complicato.
0: E comunque lui... Lui dice di essere... è un ministro, eh, è un ministro quindi um, che serve, anche perché mi è venuta in mente un'altra cosa, che eh, lui non lo è chiaramente, comunque il, il pontefice etimologicamente è colui che si fa ponte tra il, la terra e il, e il cielo. Insomma. Quindi c'è questo momento in cui lui parla di questo... ripeto, non è un, un pontefice in senso stretto, insomma. però dice di sé di essere... Tramite certo. di essere lì per fare una volontà, che poi è, la, è la, diciamo, è, è, è vero, è così, insomma, il sacerdote. È...
2: E viene caratterizzata, se hai notato, molto dalla, dall'aspetto amministrativo, no?
0: Sì, lì c'è, sì, lì c'è quella cosa. Bu- mh, La volta dal mistero, eh, bello e, e, e quando dico bello eh, delle lettere, non diciamo cosa sì, perché, no, no, diciamo, certo. è, è cattivo. Però è, è, ecco, è un espediente che, 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 turba, ecco, che turba, e nella lettura, però, poi appunto ti lascia uno di, di quel, quella sensazione eh, che ti rende la, la, che la vicenda interessante e che è un'altra ecco, di, di quei momenti in cui resti turbato, però, nel senso bello del termine, insomma, sei, sei preso dalla, da questa atmosfera. Che resta vaga almeno. Questa è la sensazione che ho avuto io. Anche se è molto materico, perché ci sono gli elementi che tornano: il vento, il fuoco, la luce, la nea, e poi finalmente arriva l'acqua che però è pericolosa perché è perigliosa. Insomma, rischia di affogare, insomma, deve essere tratto fuori. Insomma, ecco. e però facevo la, 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 la conta di tutte le volte appunto che, che ci sono questi elementi che sono gli elementi della, della natura e il, e il vento di solito è sempre molto forte il fuoco più spesso è scalda eh, però è, è anche... Mh, ma ecco in un momento si fa una porta diciamo quando lui viene spinto all'inizio Per un al di là, insomma, se se ho capito bene.
2: Allora, questo è uno dei ci sono anche altri riferimenti alla alla mitologia. Eh, Il viaggio attraverso il fuoco comunque appartiene alla mitologia nordica, non solo in realtà. Eh, Il fuoco è una porta, nel senso, è un elemento di passaggio. Eh, Poi l'elemento del fuoco è gli elementi, perché ci sono gli elementi? Perché probabilmente il tentativo è quello tra i, no, di identificare delle costanti che sopravvivono alla decostruzione e, e sicuramente gli elementi sotto, cioè, so,
1: sono, sono qualcosa che
2: sopravvive e, e sì assolutamente quindi il loro utilizzo non è, è, non è casuale e, però allo stesso tempo lo è nel senso che emergono eh, ma per esempio il vento ma gli elementi in generale sono qualcosa che all'interno di una ricerca estenuante esistenziale emergono sempre no? a me mi colpiva tantissimo come negli album dei Pink Floyd, per esempio, da un passaggio da un brano a un altro ci fosse il vento, no e probabilmente più o meno inconsciamente questo è il riferimento: per dire: ehm, il fuoco uguale, l'acqua, e, insomma, sì, la terra, per esempio, nel deserto quando sono in quella, in quella situazione mh, lì, e, comunque sì, vedo che c'è una domanda. Cioè, ho visto la
1: mano, Sì, scusa, sì, c'è, c'è una domanda. Allora, eccola qua la domanda. Intanto stanno arrivando dei, dei complimenti a Pia, tanti complimenti stanno arrivando. E poi abbiamo una, questa domanda Malvin in due pagine del libro 141 e 169, si trova in ambienti diversi. Risultante emotiva e riconoscimento degli oggetti. Quale significato hanno? Grazie. Melvin. Allora Melvin 141 Melvin. e 169. Aspetta, vado a memoria. della nostra 169 oh, sì. confermo.
2: Sì, 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 sì,
1: sì, sì, sì.
2: E, e, e ripetimi un attimo la domanda, lui si trova
1: in degli ambienti, ridimmelo, scusa? Sì. eccomi, scusami che non ero No, scusate. Allora, eh,
0: io ho trovato il punto, quindi volendo posso leggere allora. perché ho trovato il
1: punto. Rileggo Il domanda, mio sguardo,
2: no, la domanda. leggo. Sì, volevo sentire un attimo la domanda perché
1: non ho sentito l'ultimo pezzetto della domanda. Allora, perdone. eccomi qua. Allora, non ti preoccupare. Melvin in due pagine del libro che sono 141 e 169 si trova in ambienti diversi, risultante emotiva e riconoscimento degli oggetti. Quale significato hanno? Ok,
2: scusami EPS se ti ho interrotto.
0: No, no, io volevo leggere perché anche io l'avevo sottolineato. Il mio sguardo, ancora una volta, riconobbe gli oggetti nella loro risultante emotiva. Mi sentii accolto, ristorato. Invece, a pagina 169. Mh... anche la cucina era talmente piena di oggetti che emanavano sconosciute aure di significato che quasi ne ero sopraffatto c'erano molti contenitori di qualsiasi forma e fattura statuette, piccoli soprammobili, quadretti Eh, ecco, queste queste sono le pagine diciamo indicate
2: sì, eh, questo si rifà un pochino al concetto dell'aura che possiamo trovare, è, è molto ben spiegato da... Sicuramente da Proust, ma poi da un punto di vista filosofico, quindi ecco un'altra lettura che può avere senso.
0: Madeleine,
2: eh sì, <ride> certo. e, e poi Walter Benjamin, eh, Angelus Novus, e poi anche l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, quando si parla del, 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 dell'aura degli oggetti, il collezionismo, eccetera. E eh sì, eh, questa cosa è importantissima e si, ci si rifà un pochino anche a quello che si diceva prima, no? Cioè le cose che significano senza sapere perché significano, no? E, e, da que- e questa è una cosa legata anche al concetto di sguardo e, e tutto il resto, no? Ehm, come diceva Benjamin, rifacendosi a sua volta a Proust, dichiaratamente, diceva, che eh, (coughs) all'improvviso determinati oggetti erano in grado di restituirti interi brani della tua esistenza. Ehm, Ora, questo non è da confondersi assolutamente con la nostalgia e con il ritrovarsi in determinate cose, oggetti che facciamo quotidianamente. No, questa esperienza qui è molto più potente eh, perché è, 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 è improvvisa, è inavvertita, perché sono oggetti di cui non, non, non ti accorgi, che fanno, beh, si parla appunto no, di memoria involontaria, per cui sono oggetti che ti passano ai margini, ai lati delle, delle, dell'esistenza no? e, 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 e quindi accumulano tutti quei significati proprio nel non essere visti. Uh, ma entrando a contatto con lo sguardo vai passando no, il lavoro della coscienza, quindi c'è anche Freud da questo punto di vista quando poi per qualsiasi motivo ti e, e, e riemergono in un contesto diverso questi oggetti come per esempio questa esperienza ecco che esplodono nella loro significatività però anche loro sono sospesi e, questo è un altro elemento cioè non si crea mai un raccordo non c'è mai una risoluzione cioè i significati sono sospesi, eh, non hanno niente né sopra né sotto, significano e basta, ma non eh, trovano diciamo, un ormeggio. E non a caso eh, insomma, il romanzo parla anche di questo.
1: Vado, vado io, Pia? Bene, cominciamo... Ah, okay. No, vuoi andare te e fare un intervento te, No, è perché con la lui ha
0: nominato lo sguardo che insieme al sonno era un altro delle appunto che avevo fatto, perché due, due, in due punti um, viene nominato lo sguardo, si descrive lo sguardo e che mi erano piaciuti molto e, e, e quindi quando lui l'ha, l'ha nominato insomma mi sono, <ride> mi sono ricordata appunto che c'erano due passaggi. Um, che, che avevo sottolineato e che mi erano rimasti impressi e, e, poi, e poi la presenza del sonno della, e del risveglio. però non so se volevi, tu
1: volevi avevi una domanda. No, cioè, poi cioè, ne parliamo, cioè...
2: magari del sonno, ora dimmi, eh, vai, se no, Va, con la, la
1: domanda, vai. allora eccola qua. L'altra domanda. Allora, prima. Se abbiamo tu, tu prima, Riccardo, hai accennato, hai accennato eh, alla, alla fede, no? insieme a Pialar. Alla... Alla fede, Allora abbiamo appunto questa, questa domanda, credere in qualcosa è un bisogno dell'uomo, c'è chi crede in Dio, chi in altro come, opat- come l'omeopatia per esempio. Ci chiedono un, un tuo parere su questo.
2: Ora sì, è un in questo è momento in è un
1: po' difficile
2: dare una, una fuori risposta fuori. diciamo immediata su perché eh, crediamo e vogliamo credere in qualcosa è una domanda difficile eh, banalmente potrei dire se ne ragiona da millenni quasi però eh, detto questo eh, perché, eh, perché crediamo io non ti, non ti so rispondere e darti una risposta univoca diciamo che eh, tenendoci sempre un pochino allacciati al al romanzo per esempio il il protagonista del romanzo eh, non si pone la questione del del credere in qualcosa e sotto certi aspetti è è la stessa lui rappresenta la stessa attitudine al credere però non sa di credere e questa attitudine che abbiamo in realtà prende sempre aspetti e sembianze nella nostra realtà eh, che prescindono anche poi la nostra stessa volontà e e bisogno di credere cioè è chiaro che è presente è una cosa inestirpabile nell'uomo banalmente una riflessione Eh, ora spero di... noi viviamo in un'epoca profondamente tecnologica, scientifica eh, che ci ha spiegato tutto anzi tutto il film eppure non non riusciamo a fare a meno di voler (coughs) trovare del nascosto e del mistero nella realtà c'è qualcosa di inspiegabile in cui credere, perché se qualcosa è vera senza che eh, e si esaurisce nel, nel suo essere vera e non, e non ti soddisfa il bisogno di credere, è, non, non, è sterile. E, cioè, questo dovrebbe per esempio farci interrogare, io lo dico spesso questa cosa qui, no? l'opposizione tra eh, gli i razionalisti e gli scientifici e e le persone più eh, diciamo mistiche che che si rivolgono alla misteriosità in generale finché continua a essere di negazione dell'una e eh, dell'altra non porta nessuna soluzione cioè da un lato L'azione e scienza non possono pretendere che l'uomo sia contenti di avere tutto disvelato, cioè è, è, è andare è contro natura, ma, che lo, ma, anche, ma lo sanno anche loro, gli scienziati, questa cosa qui. Eh, è uguale il, da, dal punto di vista invece di, di chi è, ha bisogno e vive questa misteriosità anche in maniera molto irrazionale. Insomma, vediamo tutti i giorni, non si dovrebbe arroccare. Comunque è un discorso complesso questo qui.
0: E allora no, a parte si diceva prima lo sguardo e e poi il sonno, ecco c'era questa dimensione del del sonno che in alcuni punti è fondamentale perché è è proprio il il passaggio del, serve alla, narrati- alla narrazione insomma e quindi
2: insomma il sonno e il sogno sono un, un luogo uh, inizialmente generalmente no, quando anche qui quando leggiamo le opere classiche il sogno uh, ti dà delle indicazioni delle, di, eh, ti svela nella sua interpretazione nel suo mistero eh, se tu eh, riesci a interpretare correttamente fai la cosa giusta o sbagliata ricordiamocelo nel senso che gli dèi a volte non ti suggerivano una cosa sbagliata perché dovevano favorire il destino di un altro e quindi lo sfortunato che doveva e d- prendeva anche il sogno era anche sbagliato eh, però a parte quello ehm, qui invece il sogno che il ruolo ha? Eh, no, eh, inizialmente cioè, io cerco di scappare subito da questo elemento risolutivo è che anche il sogno però eh, non, non, non si può prescindere anche dalla, dal sogno in, in questa esperienza di narrazione e di viaggio perché comunque anche il sogno svolge, ha svolto e svolge un ruolo nel, nel percorso nella, alla ricerca del significato che poi è alla ricerca di 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 dove porta questo ponte va bene e diciamo che (coughs) il sogno riesce a essere un un concentrato a concentrare la significatività e, 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 e e e le immagini riesce a sintetizzarle a concentrarle a renderle molto più dense in pochi passaggi mentre la parte di veglia è è più ehm, è più diradata è più, è più nebbiosa appunto è più lenta è più, eh, è più distratta eh, invece il sogno ti, è, un, è un sistema è un mondo che quando ci finisci dentro concentra molto di più le, gli elementi significativi che però ricordiamoci non sono disolentibili ora
0: pensando al sogno e alla ai messaggi, a me è venuta in mente la, la, la Bibbia dove il, il momento in cui si comunica con tanti mh, dei protagonisti uh, sia della, dell'Antico che del Nuovo Testamento è proprio il, il sogno, insomma si cade nella, si dorme l'angelo ti visita in sogno e,
2: no, ma voglia eh, il sogno è sempre stato no? una, una porta no? un, un, un luogo di il luogo dove potevano mettere, entrare in contatto la dimensione divina e la dimensione terrestre, la cioè dimensione umana.
1: Mm-hmm. Buono, eh, abbiamo. quasi oh, sei d'accordo, eh, Pia.
0: <ride> sì, no, a me è venuta in mente un'ultima cosa: è stato un caso, È che il... a me capita di, di camminare, di fare dei sentieri perché le mie. <coughs> con le, le, le docenti abbiamo, il, abbiamo creato proprio un gruppo e, e c'è cioè un'esperta di, di, di sentieristica, insomma, e quindi seguiamo i, i percorsi CAI. E quindi io mi, quando mi trovavo nei boschi o comunque camminavo, insomma, il protagonista camminava e io proprio fisicamente riuscivo ad immedesimarmi perché vengo da queste esperienze anche, diciamo, di, di recente, di cammino nel bosco, insomma. E, e questo è stato un caso, insomma, però e questo ha reso ancora di più
2: no, no. Ma poi, tra l'altro, hai ragione: il bosco è sempre anche, è un, è un altro delle, delle, degli elementi i, imprescindibili di mistero e quindi significato. E, e per fortuna che abbiamo i boschi,
1: ecco okay. buono. Sto guardando le domande, ma sembrerebbe non ce ne siano altre, vediamo, non ci sono altre domande. Confermo. Allora, abbiamo quasi terminato purtroppo il tempo a disposizione, anche se, come già detto, Caro quasi potrebbe parlare avanti. Di filosofia, di tanti tanti argomenti di fede. Però abbiamo finito il il tempo, purtroppo. Allora, eh, intanto io rilancio il libro che adesso ve lo faccio vedere in sovraschermo, eccolo qua il libro Riccardo Taurisano, oltre il molo La Tempesta, li porto sicuro in descrizione, vi ricordo in descrizione trovate tutti i link, tutte le informazioni anche se volete acquistarlo da tutti i vari siti, BS, Amazon, Feltrinelli eccetera ma come di consueto lascio la parola a Pia Cupido per l'intervento finale prego Pia, in chiusura
0: eh, il libro mi è piaciuto e eh, si è visto insomma eh, eh, è ricco di spunti e eh, eh, quindi eh, sono contenta di aver incontrato l'autore e adesso mi posso godere i capitoli finali
1: Buono, voilà. eh, adesso ho io un'altra domanda invece per Riccardo Riccardo eh, prossime... Altro. No, eh, prossime esperienze letterarie Stai scrivendo ah, allora,
2: qualcosa, esperienze letterarie, sì, io ne, sto, ne avevo scritti altri, uh, questo è quello che sono riuscito a pubblicare. Ne sto scrivendo un altro, ovviamente uh, faccio tante altre cose e quindi il tempo è quello che è. Poi io curo anche uh, un blog di filosofia che uh, a breve tornerà online, Se tutto, uh, si sta rifacendo tutto per benino in un progetto che però mi piace molto e, e quindi ecco questi, questi sono i, i, i progetti, finire questo, questo nuovo romanzo che, che è in lavorazione, ci sto scrivendo quando ho tempo, quando riesco e, e poi pubblicare questo blog a, a breve. Di, questo, quello sarà un blog di filosofia, esclusivamente di mm-hmm. filosofia.
1: Ok, quindi un blog di filosofia. Allora noi l'aspettiamo, aspettiamo appunto di rivederlo eh, presto online allora ringrazio Riccardo Taurisano in primis per essere stato con noi, grazie Riccardo grazie a te e grazie a Pia
0: grazie
1: ringrazio anche Pia ovviamente, grazie Pia per averci accompagnato assieme a Riccardo ringrazio tutti coloro che si sono collegati stasera con noi Ovviamente vi ricordo di continuare a seguirci su tutti i nostri vari social network e e vi ricordo anche di non perdervi, vi invito a non perdervi i nostri nuovi podcast disponibili, oltre che sul nostro sito, su tutte le principali piattaforme, Spotify, Google Podcast, eccetera, eccetera. Bene, grazie a tutti per essere stati con noi e buonanotte, a presto, ciao! Ciao. Grazie. Ciao, 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 ciao.